Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenos días, bienvenidos a otro podcast más de este. El programa que te lleva a lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Mi gente, esto es Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ya arcando en la mañana de hoy tempranito, llevándolo a ustedes con el café en mano y con la donita en mano, lo mejor y lo que ha pasado hasta ahora en el béisbol de Grandes Ligas junto al panel directamente desde la ciudad de Boston, Massachusetts la ciudad del frío ahí en Boston, Arnold, el palillito Santiago buenos días Arnold buenos días Tavo, un saludo cordial a todos nuestros fanáticos podcastistas, androidistas iTunesistas de solo béisbol donde los duros se comunican eso es así mi gente ya sabe que estamos al aire los puede encontrar vía el link de internet directo que es www.blogtalkradio.com slash solo béisbol también tam, estamos tirando diariamente y constantemente las aplicaciones para Android que ya gracias a la gente yo soy Android y el gran Macuto saludos allá al gran Macuto en Ciales tenemos la aplicación de solo béisbol en Android y nos puede escuchar también en la aplicación de iTunes Arnold. iTunes búscanos bajo los podcasts y estamos ahí solo béisbol, y ahí le saldrá el programa completo de lo que está sucediendo en los podcast. Arnold, en la mañana de hoy, anoche, una noche crazy, una noche loca, ya en, en varios partidos, como habíamos mencionado ya, Cleveland le había ganado a los White Sox, Detroit, con Aníbal Sánchez, Arnold, vence 2 a 0 a Kansas City, dejando 24 en base, 5 de ellos, Arnold, Cinco de ellos fue Miguel Cabrera quien ayer se eh, rompió lo que fue la racha de juego consecutivo conectando hits, pero fuera de eso, Arnold, Detroit sale con la victoria dos por cero, cero luego de una joya monticular de Aníbal Sánchez. Bueno, le rinde fruto ese ese cambio que empezaron con Aníbal Sánchez, siempre pensábamos que los podía ayudar, no los había ayudado consistentemente, Tira una joya monticular, sí, sabemos que contra el equipo de Kansas City, pero como quiera, Tavo, vimos ayer equipo, como el equipo de Minnesota también, luciendo muy bien contra equipos mejores que ellos. O sea que está en la loma, cualquier lanzador le pueden caer la batazo, como no le pueden caer la batazo, Aníbal Sánchez necesitaba enseñarle al equipo de Detroit que este partido era bien importante, ya había que ganar, ya sabían que los Guaysó habían perdido, y esos juegos así, Tavo, pues es lo que te, te da esa impresión que va un momentum con el equipo de Detroit, diferente a ese equipo de los White Sox, que ayer jugó, no sé, como que no igual que un equipo de Detroit, que estaba, como dicen por ahí, hueliendo sangre, tremendo partido de Aníbal Sánchez, el equipo de Kansas City tuvo muchas oportunidades también de hacer su carrera, él pudo maniatar el equipo de Kansas City y logran una importantísima victoria. Eso es así, Aníbal Sánchez, nueve entradas, tres hits, cero carreras, diez ponches en la victoria. Ayer, Arnold, otro de los juegos calientes fue ese de los Angels y los Atléticos de Oakland. 
Los Atléticos de Oakland en 10 entradas se llevan la victoria a tres carreras por dos. Y no es eso. Lo caliente, Arnold, es que todo el mundo daba a estos Atléticos por muertos. Todo el mundo, ahora mismo con esta serie con Texas, era imposible que ayer se recuperaran, Arnold, que ayer se recuperaran de, de, esa, de ese empate en la novena entrada. Elvis Andrew conecta un batazo hacia la línea de Rayfield. Brandon Moss hace una jugada espectacular que se lo hubiese hecho Nelson Cruz, Arnold. El año pasado Texas hubiese sido el campeón mundial, fuera la historia diferente. Brandon Moss corrió hasta la verja, Arnold. Allá se, re, se llevó un batazo de, de Elvis Andrew y el a 10 conectan cuadrangular para cerrar la partida 3 por 2 y mantenerse con vida. En ese huaycal de la Liga Americana, Arnold, 87 y 67. Seguiditos ahí a medio jueguito solamente de los Orioles que tienen una victoria más que ellos, 88-67. Arnold, ¿qué se puede esperar del equipo del Moneyball? Moneyball funciona, no va a funcionar, eh, realmente hay que hacer una inversión. Me tienes noticias de Bartolo, empápame un poco sobre estos atléticos de Oakland. Bueno, como tú dijiste, ese equipo de Oakland ganó el partido que tenían que ganar ya desde que vieron que Jude Darvish no iba a estar en la loma. Pues eso tiene que ser ya un incentivo de decir, bueno vamos a aprovechar, vamos a ganar este partido, hay que ganarlo, jugaron para ganar el juego, se vio claro que en todo momento, todas las jugadas estaban tratando de ganar el juego, y eso es muy importante cuando tú te quieres mantener con en la posición que tú llevas, a ellos le quedan ahora mismo, Tavo, le quedan ocho partidos, el equipo de Oakland, fácil, puede jugar para cinco y tres, ¿qué significa eso? Que el equipo de California tendría que jugar casi invicto en los próximos partidos para poder sacarlos de ahí, dominar ese segundo Walcal, algo que solamente el equipo de Oakland para mí en estos momentos controla, ya que el equipo de California sabe lo que tiene que hacer, Tavo, es ganar, tratar de ganar todos los juegos posibles y bueno, a ver si los podemos sacar y esperar que el equipo de Oakland caiga en una debacle. Si el equipo de Oakland juega para 5 y 3, por lo menos yo considero que se deben sentir que jugando para 5 y 3 deben, deben por lo menos empatar en ese segundo Walcal y si hay que jugar un juego decisivo con el equipo de California no es lo mejor del mundo porque después tendrías que jugar uno decisivo suicida contra el que ganó el primer Walcal pero Tavo, por lo menos esa victoria de ayer los hace sentir que no hay que ganar de los próximos 8, 7 ni 6 con 5 que ganemos y que el equipo de California trate de ganar los dos nosotros podemos por lo menos todavía entrar a unos playoffs Bueno, Arnold, eh, tenemos que Oakland está número 18 en carreras anotadas de todas las grandes ligas, 29 en bateo, solamente batean 2.36, 24 en on-base percent con 309 y 18 en slogan percent. Arnold, ¿cómo tú te explicas que un equipo que tenga tan malas estadísticas ofensivamente pueda estar donde está? Este, Esto es el porqué. Están quinto en efectividad de todas las grandes ligas con 3.48. Tienen 87 quality stars. ¿Qué son las quality stars? Que el pitcher tire más de seis entradas con bueno, con, con una cantidad de buenos números, ¿no? Que cualifiquen dentro de, la, de los renglores para así hacer una salida, un quality star. Tienen 87 años, 87 en total. Y esto es mucho que decir para esos atléticos de Oakland, Arnold, que ahora mismo tienen 87 victorias con 87 quality stars, el whip Arnold, 1.24, eh, le batean solamente 2.46, sextos en whip y sexto en, en, bate, en bateo contra su picheo, Arnold, casi top 10, o sea, top 10 en todos los renglores más importantes del picheo, a pesar de que su ofensiva 
vea, o sea, eh, ha sido la más oportuna, su picheo ha estado presente en toda la temporada. Bueno, Tavo, lo más importante para un equipo que quiere entrar a playoff y más todavía, como tú dices, si se basa solamente en picheo y tiene que usar lo mejor que pueda de su ofensiva. Miren, tienen 13 juegos en walk-off. Sale walk-off, el último turno, están en juego empate, como están perdiendo por una, por lo que sea, ellos han ganado... 13 de esos partidos, Tavo. Eso es demasiado importante. Esos son los juegos que te da la oportunidad de quitarle al que te está siguiendo o al que está arriba de ti, quitarle momento. Cuando tú ganas esos juegos que ya ese equipo pensó, bueno, ya el equipo de Oakland pierde este partido o a lo mejor no lo puede ganar. Ellos lo saben ganar. Y esos son juegos para mí como si fueran de clásico, de playoff. En estrada extra, ellos juegan para 10 y 5. O sea, que si ellos se sienten que podemos empatar el partido y extender los 10, 11, 12 entradas, también podemos ganarlo como hace el equipo de Baltimore. Y en juegos de una carrera, de, de, de que se deciden por una carrera, Tavo tienen 24 y 18. Están jugando muy bien en los juegos, que son los juegos importantes. Y de esa forma, mientras tú juegues así, Tavo, siempre vas a tener una oportunidad, sea como uno dice, Moneyball, no sea Moneyball, y por eso es que vemos equipos como los Orioles y ellos todavía en esa lucha por tratar de entrar a los playoffs. Además de eso, para concluir con los Atléticos de Oakland, no le restan todavía hoy y mañana juegos con Texas, le resta una serie con Seattle en Oakland, Arnold, y reciben para terminar la temporada a los rancheros, y si usted cree que los rancheros es sucio difícil para los Atléticos, usted está equivocado. Esta serie, Arnold, está 7 a 7 durante la temporada regular, o sea, aquí Texas no ha sacado ninguna ventaja sobre Oakland, Texas no se ha aprovechado para nada de Oakland, al igual que Oakland no lo ha podido hacer con Texas, pero Arnold, es mejor empatar que ir abajo. No, 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 y son tres juegos que yo me siento muy bien de que ellos pueden ganar dos de tres, quién sabe si ganarlo los tres, el equipo de Oakland, porque va a ser en la casa. Lo que ellos se deben sentir mejor todavía es decir, tenemos tres contextos terminando nosotros en casa, en nuestro parque, y el equipo de California tiene que ir a Texas a jugar contra el equipo de, de, de Texas, que ellos definitivamente, el equipo de California, tiene muchas probabilidades de que pueden perder dos de tres como pueden perder la serie, porque para mí, ya desde aquel partido que perdieron la ventaja de siete carreras, y el bullpen de verdad que ha sido un desastre contra el equipo de Texas, para mí el equipo de California no le veo mucha 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 positividad de que puedan ganarle al equipo de Texas por lo menos dos de tres o ganarle los tres. Arnold, pasando al tema de los Angels, quedándonos en esa misma línea, 13 ponches para Zach Grinke, 20 en total para el equipo. Una hazaña que un equipo prácticamente había solamente completado tres de ellos, ¿no? Habían sido los marineros. Habían sido los marineros en, 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 un, en tiempos pasados, también los astros estuvieron metidos en, en ese en ese baile. Ahora los Angels completan 20 ponches, completan 20 ponches en un partido. Solamente los marineros, los tigres y los astros lo habían hecho antes como equipo, porque ya sabíamos que Kerry Hunt, Roger Clemens habían ponchado 20 como jugador sola, sola, solamente. O sea, ellos toda la ruta como equipo. Esos tres equipos anteriormente lo habían hecho. Arnold, que hazaña la de Grinky, pero, pero los marineros conectaron 11 hits, le anotaron cuatro carreras. Por algún lado hubo un desliz aquí, Arnold. 
Bueno, como siempre hablamos, el bullpen le falló, pero le falló solamente un lanzador, el menos que uno pensaría que les iba a fallar. Como tú dices, Grenke ponchó a tres en cinco entradas, es el primer lanzador desde el 1920 que poncha a trece en solamente cinco entradas. Usted dirá, pues entonces ¿para qué Maizocha lo sacó? No, lo tenía que sacar. Ya tenía 110 lanzamientos, tanto ponchó, pero tuvo muchos problemas, le conectaron siete indiscutibles y muchos conteos altos que tuvo que enfrentarse a Grenke, pero tuvo un buen partido. Scott Downs que es el lanzador de lo que hemos estado aquí hablando mucho. A mí me encanta, Tavo, los equipos que tienen en su bullpen dos buenos zurdos. Scott Down es su zurdo de cabecera. Ese es el que puede picharle a los zurdos como a los derechos, pero es el zurdo que ellos cuentan en ese bullpen para cerrar todo y mantener todo calmado. Le hicieron tres carreras en dos tercios de entrada. Fue el único en todo el equipo de California que no ponchó a nadie. Y por eso es que terminaron con 20 ponchetes y por eso el equipo de Seattle pudo por lo menos terminar este partido cinco carreras por cuatro, algo que verdad no se veía porque el juego se veía tan cómodo para el equipo de California. Y sobre todo, el equipo de California llegó a ese partido, Tavo, contra el equipo de Seattle, su bullpen, California, el bullpen de California contra Seattle este año, en 36 entradas y dos tres se había permitido solamente cuatro carreras limpias para 0.98 y Scott Down en dos tercios de entrada permitió tres. Wow, eso es lo que está sucediendo en el bullpen de los Angels. Bullpen Arnold que no puede darse el mínimo lujo de ahora mismo en la carrera donde están, eh, corriendo por un white card spot, Oakland encima de ellos jugándole tremendo béisbol a lo que es la franquicia de Texas, que son su, serán sus archienemigos. De los próximos ocho, Arnold, cinco todavía serán contra los rancheros para Oakland. Los Angel Arnold van un poquito más, van un poquito más suavecitos. Los Angel ahora mismo están jugando su serie con los marineros. Todavía hoy les resta un partido a esa serie, Arnold. Más adelante, los Angels estarán enfrentando a Texas por tres partidos y van a Seattle para terminar la temporada. Arnold, yo creo que se enfrentan a King Félix dos veces. Y eso es un poquito, eso pudiera ser un poquito complicado. No, demasiado complicado, pero todavía lo más complicado es lo que estaba hablando ahorita con el equipo de Oakland. Ellos tienen que restarle dos juegos al equipo de Oakland. ¿Cómo se lo restan? Pues lógico, el equipo de Oakland tiene que perder dos partidos para ellos poder, por lo menos, empatarse con el equipo de Oakland. O sea... Que Tavo, se enfrenten a Feli dos veces, se pueden enfrentar, como uno dice, al pichecito de clase A que le pongan al frente. El equipo de California tiene que ganar casi todos los juegos que le quedan. Para mí, deben ganarlos todos, pueden perder uno nada más, pero para mí tienen que ganarlos todos para por lo menos empatar con ese equipo de Oakland. Wow, Arnold, difícil la, la carrera en, ese, en, en esta liga americana en, en referente a Huaycal, referente a el este de la liga americana Arnold que no nos hemos olvidado de él ayer derrotas para los Orioles derrotas para los Yankees y victoria para Tampa Bay a la salida del partido el marciano Cheo Molina se comunicó con los duros de solo béisbol ya tú sabes Arnold indicando que pues había sentido un, un pequeño alón en, en ese cuad y me dice mi hermano es el cuad Un poquito de dolor. Vamos a ver cómo se siente mañana. O sea, palabras del Cheo Molina para Solo Béisbol vía un mensaje de texto. Esperemos que hoy el marciano Arnold, quien había estado cachando ya 
casi diariamente con estos Tampa Bay Rays a la hora de a la hora de que, que las habichuelas se aprietan es el marciano quien está ahí detrás Arnold y mira lo que lo sucede después que le da un restrayón a Buchholz contra la pared algo fuerte para el equipo de Tampa en el sentido de que nadie se ha dado cuenta pero en septiembre está bateando 3.25 el Cheo Molina, o sea, que para el equipo de, de, de Tampa en este mes de septiembre no solamente ha significado detrás del plato, ha significado también en su bateo, pero de verdad que un cuarto, la verdad, los que jugamos pelota y el, es más, que le juega pelota, piense esto, imagínese un dolor en ese muslo allá arriba y usted tiene que tratar de estar todo el juego en rodillas, como uno dice, para cachar y bloquear bola, tirar la segunda, no es muy fácil lo que lo que le espera a, al marciano cuando llegue al parque hoy, a ver cómo él se siente, vamos a ver, yo diría que a lo mejor no lo ponen a jugar porque es mejor que pierda un juego a que pierda los últimos seis o siete partidos que le quedan, pero definitivamente necesitan que Cheo Molina cierre la temporada detrás del plato. En este año ha recibido en 99 partidos ha jugado, en 80 de ellos ha iniciado Arnold, solo solo ocho errores, 994 es su ciento de fildeo, le han robado un total de 39 bases, Arnold ha cachado a 19 para un total de 32%. Eso eh, eh, tiene una efectividad de 3.20 como receptor de Tampa Bay en el 2012, Arnold. Números importantes para esa franquicia que ahora mismo Arnold está reclinando en picheo. Ayer vimos a, a un David Price totalmente controlado, totalmente directo a la zona de Arnold, una joya, fue lo que lanzó ayer ahí en Boston, nueve entradas, siete hits, dos carreras limpias, trece ponches en la victoria ante los bostonianos, ante los Red Sox de Boston. Increíble decir, trece ponches, nueve entradas, ¿verdad? Después que acabamos de decir, Sacrenki ponchó lo mismo en solo cinco entradas, pero sí, David Price, para mí, sigue siendo, ¿verdad?, el más favorito para ganar ese sayón, esa victoria de ayer la tenía que hacer de la forma que la hizo, porque es un statement, el equipo de Boston le jugó muy bien en la casa, no debieron haber barrido al equipo de Boston, no pudieron, hubo problemas allá para hacerlo, ahora aquí tenían que venir este primer partido y cerrar ese equipo de Boston desde el principio, y esto es lo que hay, aquí también nuestro caballete, y ganamos hoy, y entonces mañana también vamos a, a, a terminar la serie para seguir hacia adelante. Eso es así, en el Tampa Bay, en estos momentos en el standing, se encuentra a cinco juegos de los Yankees, a, a tres juegos y medio, a cuatro juegos y medio, disculpen, de Baltimore en esa segunda posición en el este, en el Waikal, Tampa Bay se encuentra a tres partidos de Oakland, ¿no? tres partidos de Oakland. Veremos a ver qué sucede en esta última semana. Los que sí sabemos que van para allá y están un poquito difíciles, ¿no? son esos White Sox que ayer perdieron un partido contra Cleveland. Hoy vuelven a enfrentarse ambos, ¿no? Lo que va a ser el último partido de, de esa serie, Arnold. Chicago tiene que ir a Tampa Bay a jugar cuatro partidos. Hoy juegan con Cleveland. Arnold, ¿qué, qué, qué, ¿cuál será el futuro de estos guaysos? Para mí ya Detroit, con ese empate de ayer, la victoria de Detroit ayer y de la manera en que fue 9-0 de parte de Aníbal Sánchez, a pesar de que no tuvieron su, su mejor ofensiva de la noche, dejando 24 envases, Arnold. Detroit se ve más poderoso ahora mismo que Chicago. ¿Qué pudiera estar sucediendo en esta división central? Bueno, Tavo, 
para mí el error más grande cuando un dirigente trata de sobredirigir. Vamos aquí a hablar, yo te pregunto a ti, Tavo, tú necesitas que la próxima salida de Pibi, sea cuando sea, pero la próxima salida de Pibi, tú necesitas que Pibi salga y gane el partido, ¿cierto o falso? Eso es cierto, Arno, okay. tú no debes manejar nada, del futuro de tu equipo tú no lo debes manejar. Exacto, ¿cuál es la idea entonces de si Pibi le tocaba pichar el juego de hoy, un ejemplo, este de Cleveland, Y viene de casualidad, tú lo moviste para que piche con Tampa, porque para ti Tampa es un equipo más peligroso que Cleveland. Y pase la casualidad que nuestro Héctor Santiago piche bien cinco entradas, lo tengas que sacar porque sabemos, Héctor ha estado más en el bullpen que en la rotación, pues entonces no es posible, no creo, no veo a Héctor pichando siete o ocho entradas. Tú saques a Héctor, pierdes el juego de hoy, ya perdiste ayer, que también moviste toda la rotación y ayer pichó el que no le tocaba pichar. Entonces viene Pibi, el primer juego contra Tampa, tira una joya monticular como las que él hace, no gana el partido, y ya tú en sí, Pibi, perdió dos juegos para ti. Perdió el que le tocaba pichar y no lo pusiste, más el que lo moviste para picharlo. Bueno, Arnold, eso, eso son cosas pues que realmente eh, en temporadas de novato, como está la de Robin Ventura, tarde en la temporada se distinguen eh, equipos como el de Atlanta, que ayer con su victoria clinchó lo que fue un spot en los playoffs y estos White Sox que ahora mismo están pasando, esto es como un déjà vu de lo que le sucedió a Freddy González el año pasado con ese bullpen y esa rotación de Atlanta, Arnold, que no hubo buen manejo y lamentablemente el último día se quedó fuera de la temporada. Este año, Arnold, pudo superar lo que el año pasado fue su déficit. ¿Para qué? Para llevar a esos bravos a, a un playoff y de aquí es que se tiene que recostar Ventura. Ya a Ventura le quedan poquitos juegos, Arnold, ocho, nueve juegos a, lo, a los White Sox. O sea, es tiempo de tú dejar lo, lo último que tienes. No es tiempo para inventar, no es tiempo para mover, para subir, para bajarle el aino, para hacer el aino nuevo, para setear rotaciones, Arnold. Ya usted se está luchando un puesto como quiera, Arnold. Si usted gana esa división, usted va a tener cerca de uno o dos días libres para usted setear lo que realmente quiere. Si a Pibi le toca picharle a Cleveland y es una victoria fácil, Arnold, más vale una victoria hoy que si es mañana, o sea, era tiempo de Pibi hoy meter mano, Héctor Santiago dejarlo en ese bullpen como, como manda Arnold, porque, o sea, no es que estás creando un spot, o sea, no es que estás moviendo un spot, es que estás sacando a un lanzador tuyo del bullpen, como dice Arnold, para lanzar cinco o seis entradas, para tener que darle li- libre, posiblemente hasta dos días, versus ese equipo de Tampa Bay, Héctor Santiago, un lanzador zurdo, Es de gran ayuda para ese bullpen de los White Sox, Arnold, por solamente Pibi piché el jueves. Posiblemente te queda sin Pibi hoy y sin Héctor Santiago hasta el viernes. Exactamente, y el que nos esté escuchando, no vayan a pensar, Tau y Palillito están locos, porque uno tiene que hacer lo que sea para ganar. No, 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 señores. En la posición que está Robin Ventura y el equipo de los White Sox, primero que nada, ellos solamente están compitiendo con un equipo y tienen que sentirse, Tavo, cuando tomó la decisión de hacer la rotación, él tenía que sentirse que a mí es que no tienen que coger, no nosotros al otro equipo, es a mí. O sea, el que tú muevas la rotación, Tavo, tú sabes, y yo sé que trabaja bien cuando tú estás tratando de coger a alguien. Si mañana quieren cambiar la rotación, el equipo de Tampa, si mañana quiere cambiar la rotación, el equipo de California, hay que entenderlo, aunque no le salga, Tavo, porque saben que ellos tienen haciendo todo lo posible por tratar de ganar los juegos importantes y tratar de acercarse a ese equipo que está arriba. Pero cuando a ti te están buscando, señores, no hay necesidad de hacer cualquier movimiento porque entonces demuestra, no tanto a, a la oposición, sino a tus mismos jugadores, que hay problemas y tú no confías en lo que tienes. 
Claro que sí, Arnold. Vamos entonces a pasar con otro tema que es el de Atlanta, Arnold. Atlanta, ayer con Honrón de Freddy Freeman. Arnold, pudieron eh, salir por la puerta ancha y celebrar en el, el puesto en los playoffs. O sea, un, un playoff spot, sea un juego suicida. Todavía están detrás de estos nacionales de Washington, quienes no aseguraron también un puesto de playoff, pero no han asegurado esa división Arnold Atlanta ahora mismo con 89 victorias 89 victorias Atlanta está empatado con San Francisco Arnold en victorias ahora mismo y derrota Cincinnati con 93 Washington con 93 y 61 ambos son los líderes de la Liga Nacional ¿cuál es la importancia de esto Arnold? si Atlanta o Washington o sea si Washington gana la división siendo el mejor récord tiene un eh, parque local toda la serie todo lo que hasta llegar a la World Series Arnold, cuando Atlanta está corriendo por este puesto, Atlanta tiene que jugar un juego de Guaycal. Y si Washington entonces es, la, es el equipo que queda primero, Arnold, Atlanta y Washington se pudiesen enfrentar en la serie divisional. Y esto lo trae el nuevo formato de playoff. El cambiar no fue solamente a cinco equipos de, de playoff, sino que también en la primera ronda, que son las divisional series, las series divisionales, usted... Si Washington es el mejor récord, es Atlanta y Washington que va. Si San Luis gana y Cincinnati es el mejor récord de las grandes ligas, pues y San Luis le gana el Wildcard Game en Atlanta, por ejemplo, que sea San Luis el que entre, Arnold. San Luis va a Cincinnati a jugar con Cincinnati y San Francisco y Washington juegan por allá por, por, por su parte. O sea, todo este formato cambió. Atlanta, Metlen, Arnold, eh, real, realizando historia. Freddy Freeman, Chipper Jones, realizando historia, abriendo con doblete en esa novena entrada. Arnold, Atlanta está ahora mismo con un momentum increíble. ¿Quién diría que Atlanta iba a estar con buen momentum? Estando casi a cinco juegos arriba, Arnold, a cinco y medio arriba de lo que es ese Huaycal. No, definitivo. Ese juego fue increíble. Volvimos a ver a Chris Merlin. Chris Merlin empata con Whitey Ford y Carl Hobel en 22, número 22 en el sentido de que son las 22 salidas que él ha tenido, las últimas 22 salidas consecutivas que ha tenido, el equipo ha ganado ese partido, eso es algo increíble, lo vieron ayer, yo pensé Tavo, que se acababa la, la racha de las victorias consecutivas del equipo en su salida, pero siempre pasa algo, cuadrangular por oportunidad el centro fin de Freddy Freeman, cuando se ve claro que Freddy lo que estaba tratando era de darle fly de sacrificio para que Chipper John anotara. ¿Quién estaba en base? Chipper John. Es como que todo le está saliendo a este equipo de Atlanta. Señores, en juegos de una carrera, que son los juegos, ¿verdad?, como yo hablé ahorita, los importantes, 25 y 12 en esos partidos. O sea, que si ellos tienen la ventaja, aunque sea de una carrera, tus posibilidades de tratar de ganarle van a ser bien difícil y cuando el equipo batea significa que el pichón de amor no hizo lo que siempre ha hecho, pero el equipo batea el equipo tiene 31 y 17, o sea tienen dos armas para para controlarte y han pasado dos cosas que de verdad hay que darle por lo menos un aplauso a Freddy González, no lo puedo decir que sea el dirigente del año, pero se le puede dar un aplauso, porque una, hay muchos dirigentes, Tavo, tú y yo sabemos que no aprenden de sus errores, él aprendió del error del año pasado, tiene más o menos el mismo picheo, número dos, hay que darle un aplauso al gerente general, que también añadió unos relevistas, como 
el Martínez y Chad Durbin para que ese, 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 con lo que llaman ellos, ese trabajo grande que hace el bullpen no tuviera que ser solamente los tres que el año pasado se sobretrabajaron. O sea, gerente general y al dirigente porque el dirigente aprendió de ese rol y lo pudo aplicar este año donde hay otros equipos que no pueden aplicar lo que aprendieron el año pasado, no lo han podido aplicar al otro año. Bueno, Manuel, y revisando eh, ambos, ambos itinerarios, estoy revisando aquí ahora mismo el itinerario de los Bravos de Atlanta y revisando el itinerario de los nacionales de Washington, Arnold, ¿por qué los estoy revisando? Porque quiero revisar a cuántos <ríe> juegos está Atlanta ahora mismo, Arnold. Atlanta Mira, está a cuatro juegos. Tajo, te vas a volver loco, Tajo. Si eres fanático de Atlanta... Te vas a volver loco, porque imagínate que te digan, chacho, terminas con Miami, después los Mets y después los Piratas, un chacho. Miami, los Mets y los Piratas, o sea, ahora mismo los tres equipos están bajo los 500 jugando un béisbol grave. Usted está a cuatro juegos de los nacionales en estos momentos. Los nacionales, ¿qué le espera? Bueno, el futuro de los nacionales, Arnold, no está claro todavía. Filadelfia... Quien este año, Arnold, le ha ganado 8 de, de, de 13 partidos. Tienen ocho, la serie está 8 a 5. De los últimos 8, 7 han sido victoria para los Phillies. Hoy va Kyle Kendrick contra John Lannan. Mañana va Gio González contra Tyler Cloyd. Esto es lo que le continúa la serie en Filadelfia. Luego, Arnold, pasan por la ciudad de los Cardenales, que los Cardenales están jugando un béisbol bastante caliente en estos momentos. Y allá se enfrentan a Wainwright, Luz, y Lance Lincoln, Jackson Zimmerman y Dead Wilder. Luego van a Washington a no la terminar su temporada con su archienemigos de la división, los Philadelphia Phillies. Todavía no está claro el futuro de los nacionales, pueden coger una racha mala y esos bravos de Atlanta, como tú dijiste, con ese itinerario que les resta, que es Miami, los Mets y los Piratas, quién sabe si hasta pudieran ganar la división, Arnold. Bueno, Tavo. Hace como dos meses, ¿te acuerdas? Estábamos hablando y yo siempre decía que el equipo de Filadelfia, cuando eso estaba lejísimo y mucho más lejos en el Huacal, siempre decía que el equipo de Filadelfia, para mí, era el que iba a decidir quién ganaba el Este y quién no ganaba el Este, porque iban a jugar en su propia división. Tavo, creo que esto se puede dar. Y para el fanático que está en su casa, esos tres juegos que tiene el equipo de los nacionales contra San Luis, creo que para mí el equipo de San Luis va a hacer todo lo posible por ganar ese partido, porque si yo soy el equipo de San Luis, uno por lo menos se puede sentar y decir, en un juego número 163, sin Stephen Strasberg, y su ofensiva no es la mejor del mundo, yo considero que nuestro equipo de San Luis le puede ganar un partido al equipo de los nacionales, pero el equipo de Atlanta es demasiado difícil, el equipo de Atlanta tiene buen bullpen, El, los juegos esos de una carrera por eso es que han sido tan buenos y tiene muchos buenos abridores Tavo. yo te digo una cosa, si yo toco jugar un juego 1.63 y soy el equipo de San Luis yo hago todo lo posible porque sea el equipo de los nacionales bueno, ahora mismo de la manera en que están jugando ambos sería caliente jugar contra cualquiera de los dos Arnold, veremos a ver que sucede más adelante, como tú dijiste, San Luis blanqueó ayer a, a los astros El marciano conectó dos líneas. Beltrán trajo una al plato, Arnold. Siguen calientes los cardenales de San Luis en los últimos en los últimos 10 partidos. Están jugando para 8 y 2. Tienen cuatro victorias al hilo, Arnold. ¿Qué te muestra esto? Están 
o no están en batalla, quieren o no quieren estar en los playoffs, quieren jugar ese juego número 163, sea con el que sea, Arnold, sea con Atlanta, sea con Washington, quieren estar ahí. Ellos son los campeones, a ellos es que hay que ganarle cuando la cosa se pone 0 a 0, porque ahora mismo Atlanta tiene 89 victorias, San Luis tiene 84, pero Arnold, cuando venga el juego número 63, lo malo de eso va a ser, es que todo el mundo comienza 0 a 0. 0-0, nadie sabe ni lo que ha pasado en la temporada, y los cinco abridores tuyos, si te da la gana, los cinco los puedes usar, dos entradas cada uno, olvídate, la cuestión es que ese juego tú vas a dar todo lo que tú puedas, y pues la serie, si la pasamos, pues bregamos quien venga en la serie. El equipo de San Luis hizo lo que tenía que hacer, Tavo, tienes que ganar tu juego, especialmente con el equipo de Houston, y el equipo de Milwaukee, pues, al caer derrotado, tuvo dos derrotas, Esta, esta, estos últimos partidos ha perdido dos juegos que le, verdad, le ha ayudado muchísimo a ese equipo de San Luis, pero lógico el equipo de San Luis tiene que ganarle al equipo de Houston cuando tú ves el otro equipo no ganó, y tú estás en la cuarta, quinta, sexta entrada y ya tú lo ves en el scoreboard, mira los equipos cambian y se vio clarito el equipo de San Luis de la quinta para adelante el otro equipo ellos querían asegurarse que este equipo de Houston no llegara ni a primera, Tavo todos los turnos se veía claro que estaban haciendo lo posible por meter mano y ganar ese partido lo han logrado ¿qué significa esto señores? usted que está en su casa al equipo de San Luis le faltan siete partidos lógico, ventaja de cuatro juegos que le lleva al equipo de los Dodgers y al equipo de Milwaukee cuatro y medio si no me equivoco Tavo el equipo de San Luis tiene que caer entonces en una debacle, porque tendría que perder, de esos siete partidos, tendría que perder cuatro a cinco partidos para que haya algo diferente en ese segundo wildcard. Eso es así, Arnold. Ya yo veo los Doyle un poquito retirados de lo que es esta carrera, Arnold. Eh, de verdad que se la ha hecho difícil a estos Doyle luego de la adquisición de, de todos estos eh, prospectos. Eh, Adrián González, Harley Ramírez, George Beckett, Shane Victorino, es un poquito cuesta arriba Arnold, ir a San Diego y perder dos a una, anoche esto te, te separa de lo que es el Huaycal, cuatro juegos y medio al igual que Milwaukee Arnold, yo creo que San Luis te debe mantener ya jugando para 500 en ese Huaycal y no, y no les hará daño, San Francisco también está solitario en ese oeste, ya entraron Arnold ayer, de noche difícil para lo que fue Tim Lince con Veremos a ver qué sucede con, con este con Lince con el, los playoffs, Arnold, que puede ser una baja de doble filo. De verdad, un jueguito bien malito. Sé que siempre el equipo de Arizona le ha jugado muy bien, especialmente cuando lanza Tim Lince con eh, el Goldsmith, el de primera base del equipo de, de Arizona, desde que se enfrentó en su primer turno en Grandes Ligas contra Tim Lince, que le conectó cuadrangular, ya como que lo tiene de hijo. Pero sigo pensando que cuando empiece la postemporada vas a ver un Team Lincico demasiado de diferente porque todo empieza en cero. Estamos ahí, Tavo. Sí, estamos aquí, vámonos a una pausa. Regresamos en breve, Arnold, cuando regresemos estaremos hablando del caso de Melky Cabrera, qué estará sucediendo con Melky allá en San Francisco, y una noticia, uno de los mejores cerradores en un momento dado en el béisbol de Grandes Ligas, no te retires que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo. 
localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También lo puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando ya aquí al podcast Deportivo Solo Béisbol, programa que le lleva a usted lo último en informaciones, análisis y entrevistas, Arnold, y otro que se une, gracias a la gente de Yo Soy Android, es Rótulos Eliezer, Rótulos Eliezer, papá de Macuto allá, el, el don Eliezer, en la carretera 149 de Manatí, Aciales, con los teléfonos 593-8956, y este negocio es atendido por su propio dueño, el gran Eliezer, y él le lleva a usted en rótulo, cruzacalle, lo último en trabajo en artes gráficas. Usted lo encuentra en la carretera 149 de Manatías Ciales. Rótulo, Gélice, llame al 593-8956. Arnold, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Me estuviste hablando, ayer estuvimos hablando en las redes sociales sobre el gran Melky Cabrera, Arnold, ¿qué pasará? ¿Cuál será su futuro con él en San Francisco? Arnold, para mí que es que no lo quieren ni por los alrededores. Bueno, ya lo habíamos dicho hace unos, unas semanas atrás, nos había llegado información a, a Solo Béisbol de, de, 
de esas que nosotros decimos privilegiadas, y nos habían dicho otros bastidores de que no lo querían en el roster. Y para más decirte, ya fueron a una votación, todavía no han dicho el resultado de esa votación, hace ya exactamente, creo que fueron seis días, nos dijeron, una votación donde cada uno de los jugadores hacía un voto para ver cuánto dinero le tocaba a cada pelotero que ha sido parte de ese equipo, tanto el pelotero que ha jugado todo el año, como el pelotero que ha sido novato y solamente ha estado tres o cuatro juegos, como el pelotero como Melky, que fue suspendido y no va a terminar la temporada con ellos. Señores, en Grandes Ligas esto siempre se hace, el equipo le va a dar un dinero cuando llegan a, la, a los postemporadas, aunque sea ese primer round, cada uno recibe un dinero, pero no todos lo reciben iguales. Uno lo recibe, como llaman, el full share. Full share significa que recibe todo el dinero completo. Le que le toca a cada jugador, los novatos, que han hecho buen trabajo y ellos ven que por lo menos se le ve el ánimo que han estado ahí, aunque no estuvieron jugando, también le dan una parte. Pues, Tavo, la votación fue, y la mayoría de los jugadores, que se les preguntó, pero off the record, la mayoría votó en que Melky Cabrera no recibiera el, el, el famoso full de la postemporada, pero tampoco dejaron saber si eso es cierto o oficial o si aunque sea una parte le van a dar y cuando tus compañeros de equipo Tavo deciden de esa forma y ellos son los que votan, ahí no vota más nadie, de verdad que tiene mucho que ver en si ellos de verdad lo quieren en el roster o no lo quieren. De verdad que sería una decisión difícil, Arnold, porque pues todo ser humano merece segundas oportunidades, pero sería algo de química ya cuando hay más de hay más de una persona diría yo que una es demasiado cuando hay una persona en un clubhouse o sea en un, en un locker en un camerino que realmente no está a gusto con otra no ya esto es eh, tema para chispa ya esto es una distracción dentro de un deporte como el béisbol de grandes ligas Arnold, que necesita de demasiada concentración diría yo O sea, tú tienes los 50.000, 48.000, 47.000 fanáticos que están todas las noches gritando. Usted tiene la prensa encima. Usted tiene las cámaras. Usted sale por televisión minuto a minuto. A esto usted va a complementarle con una mala química debido a un jugador que pues tal vez tuvo sus problemas dentro del camerino. Ah, no, no se disculpó eh, a la hora de marcharse. No dejó las cosas claras. Los peloteros pues no se olvidan. Arnold, yo creo que sería demasiado devastador el que Melky entre nuevamente y retome las riendas, ya que San Francisco demostró que pudo hacerlo con él y en la parte más cuesta arriba de la temporada, la segunda mitad, yo creo que la decisión de San Francisco, Arnold, es que se va a quedar fuera. Pues mira, yo creo que también sí, por lo que ya nos han llegado, sí, yo diría con mucha seguridad de que no va a estar en los playoffs y yo una vez jugué en el 98 con el equipo de los cachorros de Chicago en Liga Menor, llegamos al juego final, pero antes del juego final, uno de nuestros peloteros le metió un puño a uno de los árbitros, fue suspendido completamente del restante de los dos juegos que nos quedaban, y de los playoffs y para nosotros, el dirigente del año debió haber sido nuestro dirigente Rubén Amaro, pero la liga le mandó una carta a Rubén Amaro y le decía que por el comportamiento de cierto pelotero no va a poder ser el dirigente del año como tal, todo el mundo lo esperaba, ya que tuvimos un año increíble, un comeback brutal, y al mismo yo Rodríguez le ganamos el juego para entrar a los playoffs que estaba con nosotros ayer, por eso es que digo que lo de Melky Cabrera, pues como estamos hablando, va mucho más allá, los compañeros de equipo y hasta el mismo dirigente, que pueden verlo ahora, pues para qué votar para él como dirigente del año, si tuvo un muchacho que usó 
que, que hizo pillería y mantuvo el equipo en primer lugar y en una buena ventaja cuando vino el restante, pues ya pues Bochi pues no le podemos olvidar que tuvo a Melky Cabrera por casi ciento y pico de partidos. Eso es así. Bueno, pasando ya al segundo tema, Arnold, el tema caliente, el tema que usted escuchará más adelante en el día. Eric Gagne, Arnold, ¿qué está pasando con la vida de Eric Gagne en estos momentos? Y realmente no voy a hacer comentarios, porque el que trae la noticia aquí a Solo Béisbol, eres tú, Arnold. ¿Qué está sucediendo con Eric Gagne? Bueno, Eric Gagne, como todos saben, fue uno de los relevistas más grandes que tuvo el béisbol, especialmente en la Liga Nacional. Se dio un récord de 84 juegos salvados consecutivos, algo increíble. Ganó el Sayón en el 2003 con el equipo de los Dodgers. En este momento, pues, está fuera del béisbol, va a trabajar con el equipo de Canadá, de Canadá. estuvo ahí en, lo, en el WBC para las eliminatorias como coach de picheo del equipo de Canadá, y parece que Tavo, para mí, que le está dando la cosquillita esta de que si yo digo la verdad, empiezo a decir toda la verdad mía, me van a perdonar por lo menos y voy a poderle ser un coach de lanzadores en las grandes ligas, porque todo el mundo dice, ah, pues, Marmaguayer pidió perdón, lo aceptó, pidió perdón y está trabajando en Grandes Ligas porque yo no lo puedo hacer, no me lo pueden hacer a mí. Eric Gañe acaba de decir esta mañana que el 80%, esto está demasiado de grande, lógico, son palabras de él, no lo dice más nadie, el 80% de los jugadores que jugaron con él mientras él fue jugador del equipo de los Dodgers, que eso lleva desde 1999 hasta el 2006, usaron PED, o sea que el 80% hizo pillería En el béisbol, algo dado que para mí no se debe hacer lo que pasa en un lado, se debe quedar en un lado, y pues eso es una regla que tenemos los que jugamos pelota, ya sea en AA, donde sea, es una regla que lo que aquí pasa, aquí se queda, él ahora quiere hablar buscando cómo salir bien él, él acepta que en el 2010 él usó PID, pero, Tavo, esa va a ser la noticia del día, algo lamentable, otro jugador que se fue un, como una estrella, Y ahora, entonces, pues, con todo y que hable la verdad, muchos de sus ex compañeros, entonces, lo verán como un villano. Bueno, Arnold, y esto es similar al caso de, de Canseco, lo que me estás diciendo. Igualito, igualito, señores, porque lo de Canseco se vio igual. Canseco se vio pillado, Canseco vio que parece que los gerentes, supuestamente en su mente, él veía que los gerentes no lo querían en el béisbol, lo querían sacar del béisbol. Pues él dijo, ah, pues yo entonces voy a dañar el béisbol para que aprendan, para que sepan quién es quién. Y esto ha traído a personas como el mismo Rafael Palmeiro, que tuvo que mentir al frente del Congreso y al frente de todos nosotros para un mes después, casi un mes y medio, ser este positivo, y ahora se une... Eh, el gran Eric Gagne ya había hablado por lo Duca, pero por lo Duca tuvo que hablar porque fue investigado y ya estaban los federales encima de él, pues ya eso era otro caso, ahí había que decir la verdad, pero ya Eric Gagne no tenía que hablar, Tavo, no tenía que hablar para nada. No, de verdad, no, es que es que yo no, yo no entiendo qué es lo que tú realmente quieres, o sea, cuáles son tus planes futuros con esto de estar hablando, que si usaron, como quiera, son alegaciones, o sea, ya tú vas contra una ética del béisbol, usted lo que se pasa en el clojado, se queda en el clojado, o sea, la, lo, 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 los compañeros de equipo, Arnold, son su, son casi más que sus hermanos, usted va, usted comparte más con esa gente que con un hermano de, de familia de sangre, Arnold, o sea, Ya esto que tú haces es queriendo hacer daño, ya tú no quieres sacar una noticia que sea positiva para el béisbol, ya yo no veo que usted quiera hacer una noticia pues realmente de algo positivo, sino que te estás basando en algo que es tan y tan negativo y tan y tan peligroso 
Arnold, porque puede ser peligroso también. Que realmente yo creo que te cierran las puertas tú mismo. Algún día trabajar en un equipo de Grandes Ligas, y algún día trabajar para una organización, Arnold, Japón, lo que sabes donde sea. ¿Por qué? Porque ya la gente va, va a tener miedo de tu de tu ética de trabajo. O sea, eso no es parte de tu ética, al estar divulgando que si jugadores hicieron, no hicieron. Eso no es parte de una ética de un profesional como se trabaja no a nivel de Grandes Ligas y a nivel de béisbol organizado mundialmente. Bueno, y hoy les puedo asegurar que van a haber tres jugadores que cuando lleguen al parque, deben estar ya mismo pensando, Dios mío, llegar al parque, Ericaña habló, ahora me van a a meter a mí, porque fueron parte de ese equipo de los Dodgers que todavía están activos. Jason Worth, que está con el equipo de los nacionales, Edwin Jackson, que fue uno de los lanzadores también con el equipo de los Dodgers mientras estaba en su apogeo, Gagne, y Guillermo Mota, que ya había dado positivo al PID dos veces, aunque la segunda fue lo de la, la medicina del niño y se probó. O sea, esos tres jugadores, Tavo, deben estar ya diciendo, llegar al parque para bregar con esto cuando estamos tratando de ganar los partidos, tratar de hacer los playoffs. Eso es lo que va a hacer Eric Gaña, su ex compañero que los trató como hermanos. Eso es así, Arnold. De verdad que un tema sumamente bajo. Bajar a esos niveles, de estar pues, divulgando información que usted haga, porque usted... A menos que no se la haya inyectado usted, Arnold, y ni así, porque eh, pues Clemen tuvo la oportunidad de probar su, su inocencia prácticamente, al igual que Ryan Brown, probaron su inocencia ante un tribunal. Todos sabemos qué pudo haber pasado tras bastidores, Arnold, pero cuando usted va a la justicia legal, que es la que hace justicia, Arnold, ambos probaron pues que el proceso no, no fue el, el correcto y que alegadamente había el proceso fue que arrojaron pues posiblemente positivo a unas pruebas. No sé qué se trama Eric Gagne entre manos. Esperemos que esta situación sea clara, Arnold, que es lo menos que necesitan esos jugadores activos que están dando el todo por el todo por sus organizaciones y sus equipos, Edwin Jackson y Jason Wells, como mencionaste, ambos parte de la plantilla de los nacionales de, de Washington. Arnold, bueno, ya vamos y... a la sesión. Ajá. termina terminando con el PID para el que está en su hogar y se está levantando y, y no escuchó esto por la mañana y lo está escuchando ahora cuando lo pudo escuchar por Android o iTunes también Bartolo Colón dice hoy que quiere ser parte del equipo de Oakland si están en la ronda de playoffs Bartolo Colón Arnold este posiblemente dejó rastro un poquito más positivo allá en las filas de Oakland y quién sabe Arnold si lo reciban con los brazos abiertos para que posiblemente pueda salir del bullpen y ayudar en ese espacio que dejó Brandon McCarthy luego de aquella línea que le, que le conectaran en la cabeza ¿qué tú crees Arnold? ¿podrá ayudar Bartolo Colón en la rotación o en el bullpen de esos atléticos de Oakland? Bueno, puede ayudar desde donde lo pongan, como uno dice, pero lo más que le puedo yo asegurar a ustedes, que como persona y como compañero de equipo, que lo conozco desde que llegué a la Liga Menor, Bartolo Colón es tremendo individuo, y si llega a ser por votación de un equipo y de sus compañeros, yo diría que lo votan a que usted en el juego, en, en los playoffs. Bueno. Ahora pasamos, Arnold, a unos detalles cortos. Miguel Cabrera está ahora mismo batallando por esa triple corona, Arnold. Seguidita, seguidita. Se le acercan dos o tres individuos a hacerle la carrera un poco más difícil. ¿Quiénes son, Arnold? Joe Mauer, quien ahora mismo batea 3.26. Mike Trout batea 3.24. O sea, Cabrera batea 3.29. Se separa solamente de tres puntitos, Arnold, de Joe Mauer. Que, o sea, campeón bate de la liga anteriormente... Otro más, al igual que Buster Pouse y Arnold, deben ser movidos a primera base para sacarle el 100% a 
a su madero y a su ofensiva, Mike Trout, anoche con bases robadas, no le hagan normal lo que está haciendo Mike Trout ya allá en las filas de Los Ángeles. 324-124 anotadas, 28 para la calle, 47 bases robadas, 78 al VIA y compitiendo en esa línea con Miguel Cabrera para el jugador más valioso. Y hay un detalle en el que te quiero traer la colación. O sea, ¿será posible que ahora mismo, yo sé que tú tienes a David Price como posible saiyón de la Liga Americana, pero podemos hacer un combo aquí, un combo express, y te lo presento rapidito. Te voy a presentar a Miguel Cabrera con Justin Berlander por el ala derecha. Por el ala izquierda, Arnold, te presento a Mike Trout y a Jerez Weaver como combinación Sion MVP. ¿Cuál de estas dos tú crees que se pueda dar con más certeza si es que alguna tiene la oportunidad de ser premiada? Bueno, para mí el año que está teniendo Cabrera y Mike Trout son años de otro mundo. Para mí, vuelvo y, me, y, y estoy en, en, en la posición de que si Miguel Cabrera no hace, el equipo no llega a los playoffs. Tiene que ser entonces Mike Trout el ganador, porque lógico, el equipo de Mike Trout va a tener mejor récord, aunque no termine entrando a los playoffs, que el equipo de Detroit. Así que Mike Trout para mí debe ser entonces el MVP, pero si entra Cabrera, Tavo, el equipo entra como yo creo que va a entrar, entonces Cabrera debe ser el MVP. Justin Berlande está pichando muy bien, pero no ha sido ese, oh, para darle el sayón como que no ha sido como cuando era Randy Johnson que ganaba back to back, el Sayón ingresado, como que no ha sido tan convincente todo el año comparado con Jeff Weaver. Jeff Weaver sí, Jeff Weaver, eh, Jerry Weaver puede ganar el Sayón porque de verdad todo el año ha demostrado una buena consistencia y cuando lo ha sido mal fue desde que le dieron el pelotazo en el hombro pichando, así que se le ve por lo menos el por qué no le ha ido muy bien en una salida, pero Verlande como que no ha sido tan fuerte, pero sí, son dos buenos candidatos para cada premio. Bueno, es mi sólido favorito ahora, yo no sé cómo tú lo tomes, yo escogí ayer en Weaver antes de arrancar la temporada, pero hoy Arnold, hoy me pongo la franela de Justin Berlander para Sion de la Liga Americana, y es la primera vez que me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque aunque la gente no lo creyera, Fernando Rodney era mi favorito a Sion, ¿por qué Arnold? Porque no importa si el tipo es abridor, si el tipo es cerrador, es lo efectivo que sea el lanzador, Ay, Rodney... Con ahora mismo 60, .64 de efectividad, 44 salvados en, en, en esas filas de Tampa Bay, créeme que ha sido más que consistente, pero hoy, hoy, después de esa salida ayer, eh, el lunes de Justin Berlander, de ocho entradas, de ocho ponches, tiene tres decisiones al hilo, ganando con siete entradas, seis entradas y ocho entradas. Arnold, desde agosto 6, lo que viene metiendo es un espectáculo, le tiró ocho a los Yankees, siete a Texas, seis a Baltimore, nueve a Toronto... Cinco y dos tercios que ha sido la peor en esta fila a Kansas City. Le tiró ocho a los White Sox, seis a los Angels, siete a Cleveland, seis a Oakland y ocho a Kansas City. Tiene 231 ponches, 2.72 de efectividad con 16 victorias. Para mí, si Detroit entra, prepárese el mundo para ver la combinación Justin Berlander, Sion, Miguel Cabrera MVP y realmente sería un galardón gigante para la ciudad de Detroit. No, sería, hey, usted puede escogerlo, ¿cómo que no? Tiene los números, usted ya lo demostró, claro que sí, adiós. Aquí no, nosotros podemos coger dos o tres y no sabemos nada, lógico, porque siempre el que no jugó pelota, como siempre decimos en el argol de la, de, del béisbol, son los que van a votar, que son los, 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 los escritores y los periodistas. Lógico, estos periodistas y estos escritores, conociendo a dos o tres como uno los conoce, lo primero que va a decir es, tremendo año de Berlander, 16 victorias, pero Scherzer que ha tenido un año que no se compara al de Berlander, también tiene 16 victorias en el mismo equipo, pues, ¿por qué Berlander no ha podido ganar 20 y pico? Eso es lo que piensa el que no ha jugado pelota, 
Tavo, pero estás en lo correcto. Para mí, lógico, para mí David Price ha tenido un año inmenso todo el año. Todo el año ha tenido que lanzar sin nadie en esa ofensiva que lo ayude, porque Longoria casi siempre ha estado fuera. Y lo que ha hecho Fernando Rodney, vamos a hablar claro, el Sayon no es igual que el MVP. El MVP para mí, el MVP de la liga tiene que ser el, 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 el mejor en todo, en ayudar al equipo, en lucir bien él, en todo en todos los aspectos. Pero el Sayon es un premio para el lanzador. Eh, puede ser del equipo más malo como puede ser el equipo que mejor ha lucido. Yo pondría en este momento David Price, Rodney... Este, Berlander y Weaver. Bueno, veremos a ver qué sucede, Arnold. Un saludo cordial allá a la familia marciana desde Houston, que ya están en línea escuchando solo béisbol, donde los duros se comunican a la marciana mayor, Juan Arnold, que es la que toma decisiones ahí. El marciano lo que único que se dedica es ir al parque y conectar jonrones, conectar cohetes, sacar gente en la base. A la hora de usted tomar una decisión, Arnold, usted no hable ni con el marciano, vaya directamente a la marciana. Así que saludo a ambos allá desde Houston, Texas. Hoy San Luis va tras la barrida allá en Houston. Esperemos que puedan salir adelante en estos últimos siete juegos, Arnold, y poder ir para allá a disfrutar de este partido suicida, que sería hasta ahora mismo adelante los cardenales, Arnold. Bueno, pues un saludo a los marcianos, y señores, hay que darle un crédito inmenso siempre a la mujer, a Wanda, porque Wanda es la que se queda en el planeta. El marciano se monta en su nave y hace su trabajo y regresa al planeta, pero la que se queda en el planeta son las que tienen que entonces estar con el nene 24-7, y tú sabes que hay veces que los juguetes no terminan donde empieza. Bueno, vamos entonces a, a continuar con la sesión que le gusta a usted. Los standing y los jueguitos para hoy se las trae. Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standing traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Bueno, los standings ya básicamente los hemos eh, leído durante el programa. Los Yankees, 89 y 65, liderando el este, Baltimore, 88 y 67, a juego y medio. De los Yankees, Tampa Bay, 84 y 70, cinco juegos. De la, del banderín, quien está ahora mismo adelante son los Yankees. Veremos a ver qué sucede en esta última semana en el centro. Empates con 82 y 72. 82 y 72, ambas escuadras empate en estos momentos. Detroit con dos victorias al hilo, 5 y 5 en los últimos 10. Chicago viene de perder con los indios, Arno, una derrota difícil. Vamos a ver qué sucede. Texas, 91 y 63, lidera ese oeste. 91 y 63, lidera ese este. Oakland, 87 y 67. Los Angels, 85 y 69. Oakland a cuatro juegos de Texas. Los Angels a seis. Partidos de la división, el White Card de la Liga Americana, Baltimore, 88 y 67, seguido de Oakland, 87 y 67, Los Angels, 85 y 69, a dos partidos de Oakland, Tampa Bay, 84 y 70, a tres partidos de Oakland, Detroit y Chicago, ambos, 82 y 72, años lejos, a cinco juegos de ese, de ese White Card Spot. Bueno. Está feita la cosa, el equipo de Tampa es el que mejor está jugando, llevan seis victorias consecutivas. Vámonos entonces al equipo de los que están en la Liga Nacional. Ya Washington está primero en el este, 93 y 61, aseguró y la postemporada el equipo de Atlanta, aseguró y la postemporada ayer con 89 y 65 a cuatro partidos. 
Filadelfia debe estar ganando medalla de bronce en esa división, todavía puede también convertirse en un equipo que logre decidir quién gana en el este, como hablamos, los Mets y Miami están entonces en las próximas posiciones, en la central, el equipo de Cincinnati ya fue el campeón de la división central, con 93 y 61, el equipo de San Luis, 84 y 71, nueve juegos y medio, pero como sabemos, están peleando ya su segundo puesto, y están muy cómodos en ese segundo puesto de Walcar, han ganado cuatro juegos consecutivos, ocho de los últimos diez partidos, el equipo de Milwaukee se ve que está bastante cómodo para ganar esa medalla de bronce, luego los Piratas, los Cop y Houston peleándose la última posición, el equipo de Houston ya aseguró tener el primer pick del 2013 en el draft, así que aplauso para ellos, y ¿qué más todavía? Mejores noticias, váyanse para la Liga Americana, en el oeste el equipo de San Francisco también campeón del oeste con 89 y 65, han ganado 7 los últimos 10, han perdido los últimos 2 que han jugado, pero están muy cómodos ellos y se ven muy bien, el equipo de los Dodgers 79 y 75 en la segunda posición, están peleando en el Walker, al igual que el equipo de Arizona, San Diego y Colorado, el Walker que es lo más interesante que está quedando ahora mismo en el equipo en la Liga Nacional, Atlanta domina ese primer Walker, debe quedarse ahí, el equipo de San Luis con 84 y 71, es el que domina el segundo Walker, el equipo de los Dodgers y Milwaukee están a cuatro juegos y medio, Arizona y Filadelfia, cinco y medio, como dijimos, Tavo, el equipo de San Luis es el que puede perder ese segundo Walcar. No creo que el equipo de los Doyle Milwaukee de verdad se lo gane. Tiene que ser el equipo de San Luis que lo pierda. Así mismo, Arnold, eh, ambos se encuentran lejos, lejísimos en estos momentos. Vamos rapidito, Arnold, a la próxima sesión, que realmente la gente de aquí, Arnold, aunque tú no lo creas, está sacando su dinero por ahí, porque después que escuchan solo béisbol y las predicciones del bostoniano, se van por la calle y empiezan a estafar a sus amigos que no saben tanto del deporte, y para eso le tenemos esto, mira. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo. Regresando los jueguitos para hoy, Arnold, aunque, aunque no lo crea, me lo han dicho dos o tres personas. Oye, los jueguitos para hoy hay que hacerlo más temprano porque de eso yo pago la luz, el agua y un par de cosas. <risa> se lo creo, de verdad que se lo creo. Y lo bueno del béisbol, Tavo, que están usando los árbitros que son, no están como en la NFL, que están usando los replacements. <risa> ya, lo, eso está feo, este caso de la NFL. Arnold, los Yankees visitando a Minnesota a la 1 y 10, primer partido del día. Sí, Sabatia contra Steve Denudo, Denudo. Arnold, Sisi Sabatia 3 y 6, 3.47 de efectividad en la temporada. Su último partido, 8 entradas en 0 y no tuvo decisión. En sus últimas 3 apariciones tiene 0 y 2, 21 entradas, 3.86 de efectividad. Se supone que los Yankees hoy, Arnold, a la 1 y 10 de la tarde comienza la práctica de bateo contra Steve Denudo. Bueno, de Duno, 14 y 9 tienen los Yankees cuando se enfrentan a un pitcher que nunca han visto, de Duno cae en ese grupo, tienen 14 y 9 contra ellos, Sabatia no debería tener problemas de ganar este partido y seguir hacia adelante, el partido de ayer, de verdad, volvemos a lo de Joe Girardi con Freddy González, pues Joe Girardi sobredirigió, pudo haber dejado a un Phil Hughes, que ya había visto que el equipo de los Orioles le habían perdido, dejado a un Phil Hughes a ver, prepararlo para unos playoffs vamos a ver si Phil Hughes puede pichar siete entradas completas, con problemas o sin problemas, y después traer a Robertson y a Soriano, no lo hizo así, perdieron, 
en la octava entrada, sí, Yanquistas otra vez estaban perdiendo y esta es otra derrota en esos partidos, ahora tienen 0 y 56 y lo más importante que a mí siempre no me ha gustado, el, el, los juegos de, decididos por una carrera, 21 y 24, y el último dato que le voy a dar a los Yanquistas, que a lo mejor se molestan conmigo, Ayer fue la derrota, Tavo, número 20 de la temporada donde los Yankees tenían ventaja de dos carreras o más y terminan perdiendo el juego. ¿Sabes con quién empataron en la primera posición, Tavo? ¿Con quién? Con el equipo bostoniano. Más nada que decir. Arnold, ¿y eliminarse en mayo o eliminarse en octubre 3, Arnold? ¿Es lo mismo o va para el mismo hoyo? No, mencioné. Dime el otro jueguito, que esa gente se va a frustrar conmigo hoy. Los Angels, los, 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 los Angelinos, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a San Diego y este es a las 6.35. Aaron Harán contra Clayton Richard. Bueno, le voy a dar este partido al equipo de los Dodgers solamente para que se mantengan sintiéndose de que pueden todavía dominar en, en, en el segundo Walker, que para mí es imposible. Le voy a dar este jueguito a Aaron Harán que el año pasado pichó muy bien con el equipo de San Diego. Conoce muy bien ese line y conoce muy bien el equipo. Washington National, visitando a los Phillies de Filadelfia, John Lanan, Arnold, quien ha tirado excelente según su récord, pero no según sus estadísticas, me explico, tiene 3 y 0, Arnold, su récord está perfecto hasta estos momentos, tiene la efectividad en 4.43, y en sus últimas tres apariciones, Arnold, tiene 2 y 0, cualquiera lo ve y dice, Oye, de las últimas tres ha ganado dos, pero en 15 y un tercio, Arnold, le han hecho, le, le, tiene la efectividad en 5.28, Bueno, juego interesante. Yo me voy a ir con el equipo de Filadelfia. Me voy a ir con Kendry. Ha estado pisando muy bien y el equipo de Filadelfia, de verdad, yo sigo pensando que va a decidir qué va a pasar en ese este y me voy a ir con el equipo de Filadelfia. Pero el equipo de los nacionales, John Lannan, Tavo, esta es otra prueba más para ver si John Lannan puede ser ese último abridor que ellos están buscando. De Wilder no le fue muy bien ayer. Vamos a ver otro juego de prueba. Por eso es que mucha gente está, hablamos con Baelga aquí, están un poquito bien preocupados por el equipo de Washington entrando unos playoffs sin Stephen Strasburg. Bueno, veremos a ver qué sucede Arnold, en, en, en esa última semana. Los Blue Jays, los azulejos de Toronto visitando a los Orioles del Baltimore. Carlos Villanueva contra Mike Miguel González. Miguel González, me gusta el muchacho, ha lanzado muy bien, lo veo consistente y me voy a ir con el equipo de los Orioles. Kansas City, los azulejos, eh, perdón, los Kansas City Royals visitando a los Tigres de Detroit. Jeremy Gotry contra Rick Porcelo, Arnold. Y Jeremy Gotry la pasa un poco difícil contra Miguel Cabrera. Bueno, el equipo tiene que tener inspirado con el partido de ayer, empatar la, la, en la división. Yo me voy a ir con esa inspiración y voy a escoger al equipo de Detroit. Bueno, Detroit pudiera sacar ventaja, ¿no? Si, si llegase una derrota de los White Sox. Tampa Bay visitan a Boston. Alex Cobb contra John Lester. Alex Cobb, a mí me gusta un montón. John Lester, ya lo, nuestro equipo en sí, no tiene mucha ofensiva para poder eh, venir de atrás cuando se cae abajo. Y John Lester últimamente ha estado cayendo abajo. Pero a mí me gusta mucho Alex Cobb, así que me voy a ir con el equipo de Tampa. Los Marlins visitan Atlanta, Arnold... Casi día libre, podemos decir, luego de esa celebración ayer de Atlanta. Pero Josh Johnson tomará el comando por los Marlins contra Paul Mahon de Atlanta Braves. Bueno, la ofensiva va a estar en otro mundo. A lo mejor van a usar muchos peloteros que no ha jugado todos los días. Pero 
Mahon, Paul Mahon tiene que lucir muy bien porque todavía quiere estar en esa rotación para los playoffs, así que él va a dar el todo por el todo. Y en el en Miami hay muchos problemas. Desde que Gisbel hace tres días comentó que no respetaba al dirigente Osi Guillén, Osi Guillén ya empezó a hablarle, Osi Guillén dijo de los dueños que si ellos si querían sacarlo que lo sacaran, que no sería la primera vez que los dueños de los Marlins votaran a un dirigente. Creo que ahí en el equipo de los Marlins hay mucha controversia. Me voy a ir con el equipo de Atlanta. Veremos a ver qué sucede, Arnold. Milwaukee. Bueno, ese equipo de Milwaukee todavía puede por lo menos ganar unos partidos más. Le voy a dar la victoria de hoy. Milwaukee visita a Cincinnati, Arnold. John Malcolm contra Bronson Arroyo. Le voy a dar la victoria al equipo de de Milwaukee, creo que todavía le quedan un par de victorias antes de que se acabe la temporada y creo que esta va a ser una de ellas ya que Arroyo en su casa no lanza muy bien Los Piratas de Pittsburgh visitando a los Mets de Nueva York Locke contra Hefner Bueno, esto va a ser la palo para allí, palo para como hicieron en los últimos días, pues entonces déjame irme con el equipo de los Mets No Arnold, te voy a pasar un dato, las últimas tres apariciones de Hefner el de los New York Mets, que fue el que Lanzó, le anotaron seis carreras sin pegar un ahora la última vez con Filadelfia. Siete carreras, Arnold, corrigiendo siete carreras contra Filadelfia sin pegar un ahora la última vez que lanzó, esto fue en septiembre 20. En sus últimas tres apariciones, tres y dos tercios, 31.91 de efectividad. Pues vámonos con él porque definitivamente algo tiene que hacer ese pobre muchacho, no puede terminar la temporada así. Oye, los otros días ese juego que tú hablas, yo creo que él ni se enteró que el pichó. No, el, el, realmente vamos a ver qué sucede, ¿no? Si este endereza en estas últimas, posiblemente última salida que le quede hoy finalizando el año, para que Arnold pueda competir por un spot también el año que viene en esa rotación. Ah, pues está bien entonces, está muy contento y muy positivo si nos está escuchando. Seguro que sí. Atléticos de Oakland visitando a los rancheros de Texas, Jaros Parker contra Martín Pérez, Arnold. Jaros Parker está avanzando muy bien, dos En las últimas tres apariciones, 2 y 0, 22 entradas, 1.64 de efectividad. Todos conocemos a Martín Pérez, prospecto de zurdo de, de los rancheros de Texas, Arnold. Este año ha empezado cuatro partidos, tiene 1 y 2, 3.78 de efectividad. Veremos a ver qué sucede entre este gran partidazo entre los Atléticos de Oakland y los rancheros de Texas, que será por ESPN. Debe ser muy bueno, me voy a ir con el equipo de Oakland, ya que para mí este era el partido que yo estaba más que seguro que el equipo de Oakland lo iba a ganar y pudieron ganar ayer porque Jude Darvish no estaba, pues eso es muy me, mejor para ellos. Y Martín Pérez en sí, para mí están usando los cuatro o cinco entraditas para que ese brazo se vaya poniendo en condición para venir del bullpen en los playoffs. San Luis Cardinal, el equipo de los marcianos visita a los Houston Astros, Arnold, buscando este liquidar a los astros de Houston propinarle otra derrota más añadida a los tres dígitos Chris Carpenter saldrá a la loma por segunda ocasión este año luego de cinco entraditas versus los Cubs de Chicago Arnold cinco y dos carreras Arnold viene a enfrentarse a unos Houston Astros que qué mejor que enfrentarse a una franquicia como esta Arnold para usted poder Trabajar a plenitud lo que es su picheo, lo que son su su, su recta, sus curvas, sus cambios, su localización, su control, su tempo de juego. Yo creo que mejor salida que esta para preparar a Chris Carpenter, si es que lo vayan a estar utilizando allá en, en los playoffs, Arnold. 
Yo creo que esta es una de las más importantes para él. Debe canalizarla, tirar sus seis, tal vez siete entradas, Arnold, trabajar un poquito más profundo contra una organización de los astros que pues sabemos que es un poquito débil ofensivamente. Veremos a ver, se enfrenta a Bob Norris esta noche, Arnold, que tiene en ese partido. Me voy a ir con el equipo de San Luis, creo que su ofensiva va a seguir haciendo sus tres o cuatro carreras para dominar el equipo de Houston, y como tú dices, Carpenter fue su segunda salida, ya es una victoria para ellos mentalmente, con solo saber que Carpenter todavía puede estar lanzando y no iba a lanzar esta temporada, esto es un sprint training para Carpenter, lógico, con un equipo como el equipo de Houston, que no ha jugado muy bien, él va a poder a lo mejor lanzar sus cinco o seis entradas cómodos, pero lo más importante, Tavo, la última vez que Chris Carpenter tomó la loma en el equipo, en el parque de Houston, ya sabemos la historia. Nueve entradas para llevar a esos cardenales a un playoff del Deja Vu. Vuelve nuevamente allá en el estadio, en el Minute Maid Park de Houston. Veremos a ver qué sucede. Salida importante para Chris Carpenter. Los indios visitan a los White Sox, Arnold. Y los White Sox tienen uno y seis en los últimos siete partidos. Hoy en la loma, tratando de romper esa racha de derrota y ese, y ese, pues, esa mala decisión que están plazando los White Sox de Chicago, Héctor Santiago en dos salidas tiene récord de 3 y 1 Arnold, este año 3.45 de festividad solamente dos salidas que es lo impresionante Arnold, Justin Masterson tiene 11 y 15, 4.97 será su rival por los indios de Cleveland, Arnold, 6 y 2 tercios la última vez que ha salido de ese bullpen 6 y 2 tercios, 1.35 de festividad en la última salida Arnold fue el 9 de septiembre contra Kansas City Y solamente pichó cuatro entraditas, le conectaron y no le hicieron carrera. Eso es alborico a Héctor Santiago. Bueno, está bien contento, según tengo entendido, posiblemente nuestro amigo Edwin Rodríguez, porque pues, por lo menos para el Clásico Mundial, ya sabe que Héctor Santiago puede ser uno de sus abridores, y eso siempre son buenas noticias. Yo me voy a ir con la regla del béisbol, para mí Santiago debe lanzar muy bien, pero para mí no debe lanzar más de cinco entradas, cinco sería lo máximo para él. Y como para mí guardaron un lanzador a Pibi, lo guardaron para traérselo al equipo de Tampa, y cuando tú guardas lanzadores, casi siempre los dioses del béisbol te regresan el favor, así que me voy a ir con el equipo de Cleveland. Bueno, vamos a ver qué sucede Arnold con la victoria de Detroit hoy, y la, la derrota de Chicago, pudieran haber cambios en esa división central, los Cubs visitan a Colorado, Bergman contra Drew Plumerans. Es imposible que yo pueda decir que Drew Pomeran va a perder su décimo partido hoy cuando fue el novato que nuestro amigo Tabonski nos dio para que fuera el novato del año en esta Liga Nacional. Yo di a esas cosas, también estamos bien malitos los dos, pero imposible. Yo no puedo pensar que Pomeran va a perder diez partidos. Me voy con Colorado. Bueno, imposible, Arnold, que los pierda y tiene efectividad de 5.30, una total debacle para este muchacho. Esperemos que en su segundo año, si es que le da la oportunidad, Arnold pueda salir adelante, porque venía con tremendas herramientas de liga menor. No, 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 definitivo, tenía un buen, como dice uno, una buen, buena enseñanza en mes y medio el año pasado, pero eso así pasa, señores. Ton en el primer año como rele, como... Como Pichel ganó 7 y perdió 18, que este pierda 10 no tenía nada diferente. Nada diferente. Los marineros de Seattle, con Kim Félix, Félix Hernández en la loma, Arnold, se enfrentan a los Ángeles Angels para hacerse un poco más difícil a estos Angels. Tienen que enfrentarse hoy a Kim Félix en, allá en Los Ángeles. CJ Wilson será el abridor por los Angels. 
Pues mira, me voy a ir con el equipo de California, está jugando muy bien, y a Félix Hernández, donde más duro le han conectado este año, ha sido en el Parque de California. Le voy a dar esta victoria al equipo de California, y presiento que nuestro amigo y compañero Albert Pujol va a conectar un buen cuadrangular a la buena hora. Se la va a desaparecer en las últimas tres apariciones de Kim Félix, 16 y 2 tercios, 0 y 2 7.02 de festividad, no la está teniendo todas consigo, a pesar de que la última salida eh, contra Baltimore, el 19 de septiembre, salió sin decisión, ocho entradas, una carrera limpia. Esperemos que sea bueno, un, otro gran partidazo, Arnold, para terminar la jornada. Arizona visita San Francisco, tremendo partido, Arnold, el novato White Mailey, buscando la victoria número 17 contra Max Kane, quien busca la número 16, Arnold. Pues mira, me voy a ir con el que para mí es mi primer candidato para novato de año en la Liga Nacional. Si sigue ganando, sigue luciendo mejor, sigue cogiendo puntos. Miley, me voy con el equipo de Arizona. Creo que debe ganar su partido 17 y Tavo. Ganar 17 partidos en tu primer año de novato es algo increíble. Ya hemos visto a Andrew Darvish que tiene 16 victorias y se ha visto impresionante. O sea que 17 sería bien interesante. Bueno, Arnold, hasta aquí llegamos nosotros en este tu podcast favorito. Diariamente le llegamos vía internet, vía www.blogtalkradio.com slash solo béisbol. También tenemos ya la plataforma para Android. O sea, baje la aplicación de solo béisbol en su Android. Y también estamos en iTunes, bajo los podcasts. Busque solo béisbol y ahí encontrará lo último en informaciones, análisis y entrevista, Arnold, algo más que le quieras expresar a este público no, 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 desearle a todos un buen día que lo cojan suavecito en la calle que la calle no está muy buena y recuerde que en Twitter estamos arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago arroba Tabonsky y en Facebook estamos en Solo Baseball bueno, queremos también informarle que nuestro foro está abierto para todo lo que usted quiera eh, información difundir aquí en Solo Baseball el foro está abierto Para todo lo que tenga que ver relacionado en béisbol, comuníquese y a las redes sociales a Tabonsky o a Palillito Arnold en Facebook. Programa de Radio Solo Béisbol. Entre, dale like a la página. Busque información que estamos en todos lados ahora mismo, mi gente. Le deseamos un buen día de parte de la gerencia de Solo Béisbol. Que disfruten del calendario deportivo que resta en el día. Que pasen feliz el día. Nos vemos mañana nuevamente en otro podcast más de Solo Béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. 
recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 